0: es sobre mesa un
1: podcast de El Diario AR, en el que los historiadores Pablo Berchunov y Roy Ora conversan sobre pasado, presente y futuro. ¿Qué tal Roy? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Pablo? ¿Cómo Bien. Estás? Hace unos días escuché a Mario Negri, diputado de Juntos por el Cambio, decir que la Argentina está si gana el gobierno en las próximas elecciones a siete bancas de ser Venezuela. Y aparentemente Macri dijo algo parecido, me contabas vos recién. ¿no? Así es, así escuché. Bueno, yo tengo un problema con esa frase, un primer problema, ¿no? Porque eso se puede problematizar de distintos modos, pero yo tengo un primer problema y es que... El gobierno puede, eventualmente, y yo creo que improbablemente, estar a siete bancas de conseguir la mayoría en la Cámara de Diputados. Y me parece que en una circunstancia como esa no está mal la idea de Fernando Enrique Cardoso de que una democracia competitiva y plural existe, pero es bueno cuidarla, ¿no? Es bueno tener, digo, atender a su solidez y lozanía, digamos, ¿no? pero creo que hay un salto lógico entre decir ganan siete bancas y decir esto es Venezuela. ¿Qué opinas vos,
0: Hay un salto lógico y también decir vamos hacia Venezuela. Por momentos no está muy claro qué es lo que quiere decir. Y me refiero, por ejemplo, traigo otra, otra cita de estos días, Victoria Tolosa Paz, Diciendo, Venezuela es una democracia. Uh -huh. Uno puede opinar lo que quiera respecto a si Venezuela es una democracia o no. Yo soy más bien crítico de esa afirmación. Pero en todo caso, lo que está diciendo eh, Tolosa Paz es nuestro proyecto se vincula con democracias. ¿no? No, no, estamos dentro de ese paquete. Y yo creo que esto es importante porque, bueno, Yendo rápidamente sobre la experiencia de Venezuela, Chávez me parece nunca renunció a la premisa de que él era el presidente de un gobierno democrático, surgido en elecciones competitivas. Perdón, Stalin tampoco. Sí. Bueno, pero Stalin estaba en otra era. ¿no? Estaba en otra era. <risa> pero eh, todas eran
1: democracias. Sí, esas
0: eran democracias populares. Exactamente. Esas eran democracias populares. Yo creo que la Venezuela de Chávez es distinta, en el sentido de que. Funcionó en el marco de un sistema que nominalmente era competitivo. Eso se fue apagando en la medida en que sí, sí, sí. Chávez este, avanzó, pero... Eh, y después de su muerte. Y de, mucho más después de su muerte, ¿no es cierto? Pero quiero decir, la idea de Venezuela puede evocar muchas cosas, ¿no? Y en su momento evocó un proyecto ambicioso del socialismo del siglo XXI, un proyecto que, digamos así, en un momento de... de de baja tensión del horizonte de la izquierda para mucha gente en América Latina, y no solo en América Latina, tuvo su brillo. ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, sus ecos los podemos ver en, en el Podemos de fines de la primera década, comienzo de la segunda década de este siglo. ¿no? Sí, sí. Eh, por supuesto, después sabemos que ese proyecto tenía mucho más de, de redistribucionista que de democratizador y en la medida en que los recursos se fueron agotando, se volvió mucho más autoritario, ¿no? mucho más tendió a concentrar la autoridad y no a socializarla. ¿no? Uh -huh. Pero en todo caso, ahí, ahí, hasta que recientemente se ha convertido en una verdadera pesadilla, en primer lugar para los propios venezolanos, es para mi gusto una de las ilustraciones más, más cabales de esa expresión en inglés que es votar con los pies. Claro, claro. ¿no? Está clarísimo que quien puede irse se va. ¿Y por qué no nos puede pasar eso a nosotros? Bueno, yo creo que es muy difícil que, que la Argentina sea Venezuela. Me parece que no hay, no hay buenas razones, para más que las razones de la, de la tribuna política, para pensar en, ese, en esos términos, ¿no? Por distintas razones. Una muy importante, y empiezo por ahí, por arriba, creo que los propios dirigentes del Frente de Todos, que guardan alguna simpatía por por la experiencia de Venezuela, que han tenido en el pasado compromisos con el régimen, que sienten nostalgias por sus glorias pasadas. Son animales políticos distintos a los que acompañaron a Chávez. Estoy de acuerdo,
1: estoy de acuerdo.
0: Y mira, traigo una cita un poco quizás erudita. Hay un historiador que me gusta mucho, a mí, Ross McKibben, un australiano, que han, eh, tiene muy lindos trabajos sobre la izquierda británica y participó en esa discusión tan interesante que arrancó, bueno, comienzos del siglo XX y se fue desplegando en distintas etapas sobre por qué no hay socialismo en Estados Unidos ¿no? por qué no hubo socialismo por qué no le fue bien al socialismo y él mira el caso de Gran Bretaña tiene un artículo muy lindo que dice por qué no hubo marxismo y para el marxismo quiere decir socialismo en Gran Bretaña y una de las cosas que dice bueno, razones que tienen que ver con cómo es la sociedad pero también los grupos dirigentes y él lo que observa es que las dirigentes de la izquierda laborista, digamos, es un partido que caminó por su propia senda en un momento en el que la socialdemocracia era poderosa en Europa, no sentían empatía, no se sentían parte de la cultura socialdemócrata. Entonces él ahí muestra, bueno, ¿qué les gustaba citar a esos dirigentes que levantaban la voz en nombre del socialismo británico? Les gustaba citar a Shakespeare, cosas por el estilo, es decir, no estaban alienados respecto a la cultura nacional y yo creo que eso es muy importante para entender bueno, cuando a veces hay un poco de retórica bueno, por debajo de esa retórica cuáles son las verdaderas convicciones, las verdaderas creencias de los dirigentes políticos que son importantes en determinadas coyunturas, ¿no es cierto? que sí, sí. hay una sociedad hay fuerzas políticas organizadas pero en algunos momentos hay dirigentes que tienen que tomar decisiones importantes que es, vamos para allá o vamos para allá, y me parece que por la naturaleza de la de los procesos de socialización política y antes de los procesos de socialización más generales de los dirigentes que a veces elogian a Venezuela, bueno, su, sus convicciones más íntimas, bueno, se sienten mucho más cómodos en un país como la Argentina que, como, que en un país como Venezuela.
1: Déjame introducir un punto ahí. Muchos se sienten más cómodos en esa coalición heterogénea que es el frente de todos. Pero yo me arriesgaría a decir que la propia Cristina se sentiría incómoda en un modelo socialismo, siglo XXI. Yo quisiera remitirme a una anécdota, a una pequeña historia, que, pero, que, pero que me parece interesante, de hace 10 años. Que es, Cristina gana las elecciones en octubre de 2011 obteniendo sorpresivamente, sorprendentemente, porque no se esperaba tanto, 54% de los votos y recuperando la mayoría en la Cámara de Diputados que había perdido en 2009. Eso es octubre. En febrero de 2012, ella va al acto, habla Mónica Fein, la, creo que era Mónica Fein, la intendente de Rosario, eh, y ella está a un costado de Mónica Fein, y ahí ocurre una cosa que hizo estallar a la prensa escrita, oral y televisiva. Y es, susurrando con los labios, ella dice, creo que en el 27 de febrero, dice, vamos por todo. Y ese vamos por todo, habría un campo. Habría el campo de avanzar con la ley de medios, avanzar con una reforma constitucional, avanzar con lo que ahora se llama una autocracia, palabra de moda. ¿Qué pasó con ese vamos por todo? Y la respuesta es, con todo ese poder adquirido en ese momento, no pasó nada. Pero más todavía, no pasó nada, ni siquiera con la ley, de, con el avance sobre Clarín. Había una fecha límite en donde vencían las cautelares de Clarín el 7 de, me acuerdo, el 7 de diciembre, y ese 7 de diciembre pasó eh, el encargado de la, de, de la operación Clarín, que era Martín Sabatella, sí. no hizo nada. Se quedó en la puerta con la gendarmería, entró, dejó un sí. escrito, se fue y después todo el operativo Clarín se fue desvaneciendo. En marzo de 2013, si no recuerdo mal, muere Chávez. Y eso es un símbolo, porque la muerte de Chávez implica el fin de un entorno épico respecto a la transformación de Sudamérica o de América Latina. Y yo me pregunto, ¿por qué sería distinto esta vez si aquello se desvaneció? No
0: sé. Es cierto, es decir, digamos, esos fueron los años dorados del socialismo del siglo XXI, eso ya no nos acompaña. Claro, bien, ese es bien, un punto, lo, ¿no? Más bien lo contrario. Y tampoco nos acompaña esa centralidad política que, como vos marcabas, tuvo el, eh, Cristina en su momento de gloria, ¿no? Porque a partir de ese momento fueron casi todas, si no todas,
1: no malas necesariamente
0: eh, derrotas, pero en todo caso
1: malas noticias, Mala, ¿no? Perdió en 2013, pero además empezó a caer el precio de la soja, sí. es decir, eh, le pasaron muchas cosas. Pero ese 2012 todavía era dorado sí, claro. y no pasó nada. Sí. Al decir esto, por lo menos yo, lo que, quiero, lo, lo que quiero remarcar es, uno, tiene razón Fernando Enrique Cardoso, la democracia liberal debe ser protegida, cuidada, mimada, y estando, está, estar siempre alerta respecto a, a su solidez, al mantenimiento de su arquitectura institucional. Pero yo diría que, si yo tengo que reaccionar frente al gobierno, Pensar en este gobierno Pienso mucho menos en, su, en el riesgo de la autocracia Y de la dictadura O del de autoritarismo Mucho menos en eso Que en su ausencia De una visión a futuro Sobre la Argentina si, si yo me despierto a la mañana Y me preguntan ¿Qué tenés que decir vos De este gobierno como peligro? Yo digo la prosecución de su anacronismo Y no el autoritarismo
0: Sí, sí ahí agregaría sobre el primer punto, después si queréis, volvemos al segundo, ¿no? El hecho de que, además de, de esto que estamos diciendo, que se refiere fundamentalmente a las élites dirigentes, cuando uno mira un poco más abajo, por supuesto hay militantes identificados con el proyecto del frente de todos, ¿no? Pero la idea de que uno, un ordenamiento social alternativo como el que en su momento propuso el socialismo del siglo XXI, es el camino hacia el cual tiene que marchar, me parece que va a encontrar más resistencias que adhesiones. Esto, por supuesto, sin pensar...
1: Vos estás enfatizando en la sociedad en general, pero no. también en el movimiento político en el... que ella
0: lidera. Exactamente, exactamente. Y si uno desciende un nivel más y se, y se detiene, pone la lupa sobre los votantes del frente de todos, me parece que que en ese grupo, en esa, esa comunidad, la distancia, en un sentido amplio, respecto a la experiencia Venezuela, entre comillas, es aún más grande, ¿no? Recordemos que en el conurbano, figuras como Sergio Berni son ganadores electorales, ¿no? Es cierto, Entonces eso me parece no que, Alicia Castro, no Alicia Castro, ¿no es cierto? Que desde lugares mucho más elegantes, pontifica sobre cómo tiene que ser el destino del país. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso acota mucho el margen de iniciativa de cualquier proyecto que vaya en esa dirección. Me parece que eso se observa bien en la reciente aparición de la... Ingreso a la discusión pública de la temática sobre articulación del sistema de salud. No recuerdo cuál es la palabra con la sí, cual sí, lo describí, sí, sí, ¿no? Sí, sí.
1: Terminar con la fragmentación del sí, sistema de salud. Digo, sí. De, sistema, eh, sistema de salud integrado. Más integrado. Sea. Yo no bueno, estoy en contra de esa idea. Sí, sí, no, sí. En principio... La idea es buena, es
0: buena, sí, buena. Pero me parece que la reacción de la sociedad argentina o de los que tienen opinión sobre eso, es más bien negativa,
1: ¿no? Ahora, déjame decirte algo. Vos haces mucho énfasis en el estado de la sociedad y en el estado del propio frente de todos que ella lidera. Yo, al contar la anécdota sobre Cristina 2012, lo que quería hacer, y entonces lo enfatizo ahora, era decir que ni si. Ahora entro en el, tre, en, en el terreno resbaladizo de la interpretación psicológica. Okay. ¿Eh? Terreno en el cual puedes despistar enseguida. ¿sí? <ríe> Exactamente. Okay. Eh, totalmente, sí, sí, totalmente. Sí. pero una, uno, sí. uno se perdona a sí mismo sí, sí, sí. cuando sí. habla de psicología. O sea, sí. Yo lo que quiero decir es que ella misma me parece sí. que está más o menos cómoda en la Argentina en que vive. Sí. Ella, es como decir, Cristina es un ser de dos almas. Un alma en donde transmite una épica transformadora y otro alma en donde se siente cómoda en la Argentina semiliberal me parece que está entre la épica transformadora y libertad y juncal. Sí. Okay. ¿Eh? Y, y está tensionada ahí, pero no la veo, y a medida que pasan los años menos, no la veo yendo por caminos desconocidos, que la pueden poner en peligro, incluso políticamente.
0: Claro, sí, sí. Bueno, el camino del peronismo, ¿no? Es, que, es decir, una crítica a la sociedad liberal enfatizando la necesidad de tener una sociedad socialmente más democrática, pero cuyos límites siempre están definidos al interior de las sociedades capitalistas liberales. ¿No es cierto? Ahora, dicho todo
1: esto, sí. aparece acá una tercera persona, se sienta aquí al lado nuestro y dice todo lo que ustedes están diciendo está muy bien, pero ¿qué me dicen de Vicentín? ¿Qué me dicen de la hidrovía? ¿Qué me dicen de la reforma de la ley para elegir al procurador y para removerlo? ¿Qué me dicen del de, eh, discurso habitual, bueno hace mucho que no lo dice, pero vamos a decirlo así, el discurso habitual de Cristina sobre una reforma constitucional que, deje, mirá, mirá el mesianismo, que deje atrás a la revolución sí. francesa? Digo, y tienen un punto cuando dicen sí. eso, ¿no? O no, indudablemente. indudablemente. ¿Y ¿Qué decimos eso?
0: <risa> bueno, yo creo que eso está. Pero bueno, las fuerzas políticas no necesariamente son coherentes. ¿no? Exacto. Yo creo que hay, eh, hay discursos para distintos públicos. Los públicos se renuevan, los públicos son heterogéneos y hay que hablarle a todos, aun si uno no está del todo convencido de que ese es el mejor camino.
1: No, me parece que nosotros entonces estamos compartiendo la visión de que eso está todo el tiempo de paso, diría yo. Todas, varias de esas cosas tienen que ver con el, vos lo sabés muy bien, con el campo argentino, lo cual revela el anacronismo de ellos y Cómo ven en el futuro más bien replicado sí. el pasado, no pueden ver otro sector dinámico que no sea el campo como caja para, sí. una, como para un movimiento político. Bueno, es hora de que se modernicen un sí. poco, diría yo, sí. ¿no? Pero más bien a lo que voy es... Lo que más me llama la atención de esas iniciativas es que terminan no prosperando, por ahora. Puede ser que esta tercera persona que esté aquí me pegue un cachetazo dentro de seis meses. Sí. Por ahora no prospera. Sí.
0: No solo no, no han prosperado, sino que no han, no han reunido suficiente adhesión, incluso al interior del mundo de los, de los votantes del Frente de Todos. Entonces yo creo que sí, coincido con lo que vos decías al comienzo, ¿no? Es importante siempre tener un ojo atento a la calidad de la democracia, no solo en términos de de lo que significa como democracia liberal sino también como una democracia abierta a todos y, y los peligros que suponen las derivas autoritarias que, en las que podemos incurrir esto por supuesto no significa que estemos en una deriva de esa naturaleza pero siempre conviene estar atentos
1: muy bien, Roy nos vemos la semana que viene
0: nos vemos en la próxima un
1: abrazo